0: Está começando Contatos Imediatos.
1: Boa noite, queridos ouvintes, chegamos aqui no primeiro podcast, contatos imediatos, o momento de feedback se tornou podcast único. Ah, Andrei, eu acho isso muito chato, calma, escuta o primeiro piloto, entende a proposta, aí você critica, né, e claro, dê sugestões pra gente melhorar, lembrando a todos que esse episódio, número 1, um, ele pode acabar nesse número 1, um, pode ser o primeiro e o último desses episódios Se a gente não atingir a meta, infelizmente a gente vai continuar sem contato de imediato. Se a gente conseguir bater, então a gente vai ter aí mensalmente a gente comentando todas as polêmicas como, Lendo os e-mails, lendo os comentários e também todos esses outros blocos bacanas que a gente está preparando aqui para vocês Beleza?
0: Temos aqui o Rafael Jacauna para me ajudar Opa galera, e aí, vamos comentar essas notícias, é, esse que é o interessante, não é só a leitura de feedback, a gente vai dar aqui opiniões de, de, de coisas bizarras que a gente acha pela internet, coisas que os, que os colaboradores pedem para a gente comentar, então não é só a leitura, tem algo além, né? um spin-off de talvez alguns temas futuros, então é isso aí, vamos comentar, vamos ler os e-mails e tudo certo. Exatamente. Lembrando que esses temas que a gente tá comentando aqui
1: geralmente não dão um episódio só, né? Por isso que, inclusive, entram aqui. Então, eles ficariam naquele limbo em que não dá um episódio todo e, ao mesmo tempo, enfim, não são relevantes o suficiente para uma hora de programa, né? E é claro que também. Mas, Andrei, ah.
0: qual é o diferencial desse programa? O que que a gente traz aqui totalmente novo no mundo freak para esse programa ser feito? Cara, você quer mais diferencial do que isso? Tá bom. É, a gente prepara
1: ah, também. Quero. A gente preparou também uma coisa especial que é o seguinte, para algumas recompensas, o ouvinte vai ser sorteado para participar desse episódio com a gente. Olha que legal. E aí eu fico pensando, como a gente no início ainda, a gente tá gravando esse piloto, quem a gente poderia chamar se não a primeira e única pessoa que mandou uma carta física pra gente para um acontecer comigo? Então... Uma salva de palmas, que não vai ter nenhuma palma na edição, porque esse é um programa sério, é um programa de investigação. Bianca Lorá
2: seja bem-vinda. Vocês me consideram, né? Só por causa da cartinha. Olha, fica a dica, mandem cartinhas que vocês serão bem recebidos. Agora, <risos> só um comentário sobre o, o programa. Andrei, você hum. acha ainda que a gente não vai conseguir alcançar essa meta? Você alcançou a meta do seu livro em três dias. Eu acho que esse programa já é programa pronto.
1: <risos> <risos> Cara, Ó. <risos> <risos> e... <risos> É, olha, eu sou uma pessoa extremamente pessimista, acho que os ouvintes já perceberam, e eu sou extremamente... Enfim, tô tendo uma síncope aqui, já tô tremendo, e com pouco a...
0: espumante. Oi. <risos> pra, esse, pra esse programa virar semanal, mensal, enfim, qual é a meta que tem que chegar? Você já sabe? É claro que eu não sei, Rafael,
1: provavelmente eu vou definir, definir isso na quarta-feira, 9 horas da noite, quando estiver saindo. Mas enfim, a ideia é que é, vamos começar logo esse episódio, porque a gente já tá batendo papo aqui. Bora lá para o primeiro feedback. Antes de a gente começar, é bom a gente salientar que a gente deixou de fazer vários feedbacks de outros programas. E não tem como a gente fazer de todos os outros. A gente recebeu comentários excelentes, e-mails excelentes. Eu gostaria de reiterar aqui algumas coisinhas. A primeira é... Ouvinte, você quer adicionar alguma coisa ao episódio? Comentário. Você quer falar internamente com a gente? Fazer alguma crítica que você não acha legal, deixar pública? E-mail sugestão, né? contato, contrato, o que você quiser. Por que isso, ouvintes? Isso quer dizer que a gente não quer que você envie e-mail? Não é isso. É que eu acho que toda a discussão do podcast, ela pode ser incrementada com a opinião dos outros ouvintes e com a gente mesmo, debatendo publicamente nos comentários. Fica bonito ali o número dos, dos comentários bacana, grande, né? Então, assim, eu sei que tem muitos ouvintes aí de podcasts mais antigos, que eles só leem e-mail. Tem podcast que só lê e-mail. E com a gente não vai ser assim. Se você quiser mandar mesmo assim, a gente vai ler, né? É claro que, enfim, se você mandar, se a pessoa mandou um e-mail e tem 500 comentários pra ler, fica um pouco mais difícil se o e-mail não fosse super relevante, mas eu reitero, deixe seu comentário se for para adicionar a discussão do episódio. Bem, é bom que a gente tem que falar também de uma certa polêmica que a gente causou, porque a gente vai começar a, essa leitura a partir do episódio número 120, que foi o Artefatos Misteriosos, que foi assim, a gente fez o Artefatos Misteriosos e logo depois a gente entregou Eram deuses e Astronautas. E esses dois episódios, eles eram temas muito pedidos, inclusive temas irmãos. Tá certo? E o problema é que o seguinte, teve muita gente que não gostou muito do viés do episódio, porque a gente foi um pouco mais cético do que o de costume, primeiramente porque no primeiro né, a gente falou lá desses artefatos desconhecidos, a gente não falou de todos, então merece aí uma parte 2 com os mais conhecidos e logo depois a gente foi com, era um deus astronautas que a gente chamou porra, o João que é o cara que ele tem doutorado no doutorado deles de Mesopotâmia. Então, assim, é um cara que é um historiador. Assim, qualquer pessoa que seja de ciências, galera, vai ser bem difícil acreditar em coisas como o que o Rafael Jacalda fala. Então eu
0: acho que isso não, é calma aí. natural. Para, não, 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 parou. Você tá dizendo que eu não sou um cara das ciências agora, né? Eu fiz. Eu fiz faculdade da academia de louco. <risos> isso é isso que você tá dizendo. Não,
1: não, não é. Não é isso, não é isso, Rafael. Só que. É, o que eu queria salientar aqui é que gerou-se uma polêmica porque teve gente que ficou chateada, não gostou, hashtag é chateado, é, bem, eu fico muito triste porque uma opinião que eu já tenho, já tenho algum tempo, que é o seguinte, a gente é o único podcast de casos insólitos e mistério que só dedica todos os temas pra esse tipo de coisa. né? Você tem, sei lá, um podcast disso ou daquilo, que, enfim, uma semana falou disso, da outra semana falou sobre, sei lá, geladeira Brastemp, né? O nosso é só disso. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em entregar um conteúdo que, sinceramente, eu acho que a gente nunca vai conseguir entregar na totalidade dos ouvintes, porque cara... Dentro desse tema, você pode ser cético desbancando as coisas. Dentro desse tema, você pode ser extremamente believer e falar sobre os reptilianos e iluminatis. E assim, galera, qualquer lado que a gente vai escolher, a gente tenta sempre ficar no meio termo, na medida do possível. E a, 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 a nossa diretriz básica é não entregar para vocês nenhuma mentira. A gente já se enganou em outros episódios, ouvintes desbancaram, a gente falou, pô, galera, vocês acabaram não pesquisando tão profundamente, esqueceram disso, 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 e olha só, isso aqui que vocês falaram acabou acabou que era fake. Eu falo, pô, é sacanagem isso, porque a gente faz aquele programa na animação e é fake, né? Eu, Eu acho isso chato, né? E não é por mal. Então, eu sempre, a gente tá com esses palteiros maravilhosos, sempre fazendo pautas para gente com 20, 30, 40 páginas, a gente está cada vez chamando mais especialistas, que é para, enfim, dar o tom ali do que está que, é, é, sendo discutido com seriedade. Agora, se vocês querem papo de maluco, a gente chama <risos> o Rafael Jacalna para isso, mas assim, não pode ser totalmente de maluco, galera. É, eu só saliento que você gosta desse tema, você gosta de podcast, você tá afim de fazer podcast, não existe concorrência podcast, galera. Se você criar o seu podcast de casos insólitos, quiser ser o um Mega Believer, cara, eu prometo pra vocês, eu vou indicar aqui no Mundo Freak, porque eu quero escutar esse tipo de conteúdo também, né? Porra, tem aquele Averiguei o Mistério, que é um podcast novo aí que surgiu há pouco tempo, tem podcasts bem legais aí que estão aos pouquinhos surgindo, então a gente reitera, cara, você não gosta muito da nossa pegada, faz o teu! Né? Porque eu quero escutar também Esse tipo de opinião e tal Porque aqui a gente vai ter o viés que a gente escolhe E a gente pode acabar desagradando porque a gente é o único
0: né? é, é isso, eu acho É cara, nesse, nesses dois programas Tanto que a gente gravou com, com o João Tanto quando a gente gravou aquele do Trade Center também né? Foi mais, mais pé no chão eu, eu, eu sabia, cara, que os ouvintes iam Iam reclamar porque a gente não Não fez aquela pegada que, que, que eu costumo fazer, o que você costuma dar mas tem que entender também que, que tem programas que são mais pra gente colocar as questões mais do mistério e outros são mais para trazer pro mundo real, não que eu concorde com o João, eu joguei até uma teoria ali no de 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 civilizações antigas e tal, que eu acredito mas por exemplo, eu não cheguei a dizer que, eu, que o que que realmente é, eu, eu deixo de acreditar ou acredito menos mas por quê? Convidado, tem, a gente tem que relevar algumas coisas, não, que não vou ficar batendo de frente com convidado 100% do tempo, é chato, né? O podcast não ia caminhar, concordo com ele em muitas coisas, discordo com outras, e é assim continua. Então, assim, galera, o pessoal mandou mensagem falando que eu virei cético, sabe? Mas não é, não é um podcast pra gente, a gente chamou o um convidado aqui pra gente escutar o cara falar, entendeu? Traem não movimento. chamou o um convidado pra ficar. É, pra falar. É. Chamar o convidado aqui para ficar esculachando o cara, para ficar debatendo com o cara uma hora, falando que ele é cético. E outro... Não, o cara sabe o que tá falando. A gente tem que ter um pouco de atenção para isso, porque não é qualquer. O cara não, não leu duas de National, Ge- National Geographic que veio falar. O cara estudou pra caralho. Então, né, vamos ouvir, né, pessoal? Olha aí, ó. E aí, Bianca, o que, que você
2: acha? Olha, eu só queria fazer uma sugestão para vocês de que uma das metas estendidas tem que ser um programa só com Rafael Jacaúna pra atender esse público. E, assim, tenho certeza que essa meta vai alcançar rapidinho.
0: Pô, Lora, Lora eu, eu dei essa ideia pro André, ele não gostou, não. Ele falou que ia ficar muito louco e ele cortou. É assim como eu corto 90% dessas coisas, Rafael. Isso é verdade. Isso é verdade. Se o André não me cortasse, cara, eu já teria, sei lá, tendo o processo do frico processado, isso é uma loucura, assim. É aquele lance, tem programa que vai, a gente vai agradar mais, tem programa que a gente voa mais, tem programa que a gente fica mais pé no chão, que, que nem eu falo pro Andrei. Eu acho que uma das graças, né, ele reclama que eu não leio pauta, por exemplo, mas eu acho que uma das graças que, que deixa o negócio pra mim mais interessante é ver a surpresa do Andrei enquanto eu acredito ou deixo de acreditar em alguma coisa. Às vezes <risos> Eu sempre falo do caso lá do programa do, de Varginha. Ele ficou putasso comigo há muito tempo, cara. Porque ele achou que eu ia porra, caralho, bater o pau na mesa, falar que a TV até na minha casa e não foi bem aquilo, né? Nem tem programas que a gente acredita né, né, 100% em tudo, né? Gente, eu acredito em quase tudo. Caneca falante, em, em político honesto, várias coisas, mas tem coisa que não dá pra acreditar, né? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Vamos pro primeiro
1: comentário Bem, no 120, o Artefatos Misteriosos A gente teve um comentário muito legal da Gabriela Avelino Que ela adicionou muito, olha que bacana Gente, sou geógrafa e vim fazer uma correçãozinha sobre mapeamento Cara, eu adoro as correções dos ouvintes Faz parênteses Apesar do Google Maps, um mapeamento sistemático ainda existe, ou seja, ainda existem pessoas que mapeiam coisas, principalmente para fornecer bases cartográficas confiáveis para a elaboração de documentos, estudos ambientais, urbanos, em órgãos públicos, pesquisas, e ainda faz parte das funções do IBGE. Claro, o sensoramento remoto e o geoprocessamento são grandes aliados na hora de elaboração dessas bases, principalmente para reduzir tempos e custos. Mas nós mapeadores ela deixa interrogação, cartógrafos, geógrafos, ainda existimos. Porque a gente chegou a comentar de... Eu acho que a gente fez um questionamento se ainda existia ou não pessoas que faziam na mão o mapa e não utiliza a tecnologia e tal. E, segundo ela, a Gabriela usa a tecnologia como um assistente, mas que realmente tem gente que faz na mão ainda. Então, eu achei que parte do nosso preconceito nosso agora foi quebrado. Não, não é preconceito, é desinformação
0: nossa, André Então, porra, é <risos> tá bom.
2: Olha, é super importante ter especialistas como ela ouvindo o programa e isso só mostra o quanto o programa é confiável porque para essa galera da ciência que considera tudo de forma cética para eles estarem ouvindo o programa e comentando é porque o conteúdo tá sendo bom então para mim foi muito positivo e obrigada, Gabriela, pelo comentário
0: Vou te falar, o bom desses coment- desse, dessas pessoas fazerem esse tipo de trabalho é que também a gente tira o poder de todo o conhecimento da mão de, das grandes empresas, né? Porque, ah, o Google manipula, a NASA manipula, não sei o que, mas será que o cartógrafo da Universidade X ali também está manipulando? Então, se tem uma pessoa que faz de forma... aprende-se na faculdade, trabalha com isso, realmente os mapas, eles têm um conteúdo muito além do que aquele só que a gente vê na internet, né? Com certeza, com certeza. Mas é bom que vê pessoas
1: profissionais e tal, e enfim, ignorando toda a parte conspirólica que o falou. <risos>
0: Não, sim. é isso que eu tô falando, porque essas pessoas trabalhando com isso dão mais confiabilidade. Sim, Você sim, sim. Você sabe que tem sim. gente que trabalha
1: com isso. Sim, é claro, faz parte. Quanto mais pesquisa, quanto mais dados... De... Galera, a gente tem que se basear em dados e não em pessoas. É, eu acho que... E não em pressupostos tirados, enfim, sei lá, da cabeça de alguém, enfim, de algum texto, qualquer coisa assim, enfim. Bem, vamos então pra primeira notícia? Olha aí. Homem constrói drone caveira. Cara essa notícia jogaram lá no nosso grupo do Facebook grupo aberto, agora a gente tem um grupinho fechado, que aí vai rolar coisas mais sérias, né <risos> mas cara é, eu gostei muito disso porque eu sempre imaginei, cara com os drones dá pra fazer muita coisa e é, uma pessoa teve a brilhante ideia com as pranks americanas, pra quem não sabe prank é pegadinha, né, tem essa, essa onda de canais de prank que o cara vis- pegou um drone, né? vestiu ali uma capa colocou uma cabecinha de caveira e fez o bichinho voar, cara. Então, tu imagina, tu tá andando na rua, vem Satanás do céu te abraçar. O que
0: você faz, Rafael? A morte, cara. Eu vi essa, essa... Essa chamada, cara, eu pensei, porra, não, né? Tu vai ver lá de baixo, tu vai ver que tem um fio e vai ver que tem um, alguma coisa voando em cima. Mas eu fiquei imaginando se isso voasse de um, de um ângulo que o sol batesse e a pessoa não reparasse. A pessoa ia ter 10 segundos de cagaço se ela continuasse olhando 10 segundos, porque se ela olhasse o medo que é isso, eu acho que ela caía de joelho, dobraria o joelho e falaria: Senhor, é agora, é, a, é o cavaleiro da morte, sabe? <risos> Essas pegadinhas de Sub-Santo são as melhores de todas. Mas tem as pegadinhas aí, cara, que vou te contar, dá pra matar a pessoa do coração, cara, é perigoso.
2: Não duvido nada como o Silvio Santos vai estar tá fazendo essa pegadinha daqui a pouco também, porque ele é cheio dessas, né? E eu quero ver isso aí. Eu Rapaz... só fico pensando no engenheiro que projetou um drone e pensou nas utilidades dele, ele nunca imaginou que ia ser usado pra isso. Cara, qual a sensação? Com certeza a melhor utilização de um drone.
0: Com certeza, cara Pra assustar as pessoas
1: Sim, claro, óbvio Né, cara? Olha, tem gente, tem gente Tipo, Estados Unidos que usa pra matar pessoas A gente traz diversão pro YouTube Olha aí, ó É o que a gente quer Vamos ver aqui o próximo comentário É... Que foi do episódio 121 Eram deuses astronautas? O comentário foi do Lucas Conrado, que está sempre aqui com a gente. Ele fala o seguinte. Sobre o tema, só digo uma coisa. Poucas coisas são tão eurocentristas e preconceituosas quanto essa teoria dos deuses astronautas. Tirando a Stonehenge, não falam que nada da Europa foi construída com a ajuda de ETs. Agora, se a grande obra aconteceu na África, Ásia ou Américas, nossa, realmente os ETs que construíram. Enquanto o europeu morria porque não tomava banho e não cuidava dos esgoto, os incas faziam cirurgia na cabeça e tinham sistemas de estradas, de distribuição de água e saneamento básico de dar inveja a muito país contemporâneo. Mas na soberba europeia, não tem como um inca ter feito aquilo sem ajuda de extraterrestres. E cara, eu selecionei esse comentário justamente para que ele bate num ponto aí do porquê que essas teorias elas são extremamente problemáticas e por que elas surgiram no século 20, né? Porque no século XX você tinha essa coisa enfim, dessa, dessa, dessa história que hoje em dia não se pratica, mas essa história que é você chegar e falar não, índio tem que ser isso mesmo, é tudo extraterrestre, índio aí não, enfim, não, tem que ser civilizado a gente está trazendo civilização para eles que hoje é um pensamento bem antiquado com, enfim, o que os historiadores estão estudando e etc
2: eu acho que esse eurocentrismo do qual o Lucas fala, ele pode ser bastante explicado pela moda no Século 20 que tinha do, dos aliens de tudo que era estranho era atribuído a aliens e tal existe sim é, eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso que ele falou de que existe esse certo preconceito da supremacia dos europeus contra o resto do mundo mas faz sentido só que além disso tem a gente tem que ver esse contexto que inclusive já foi discutido num dos programas do Mundo Freak sobre que no Século 20 a moda era um, falar de tese, tudo que era estranho, tudo que era diferente, era atribuído a Alien, certo? Agora sim, sobre o programa, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com o começo do programa, porque eu não esperava que vocês fossem desbancar a teoria tão rápido. E, assim, como eu tava falando, eu cresci comprando revistas da UFO e acreditando piamente nisso, achava tudo lindo. Hoje em dia eu não acredito mais, mas eu esperava que pelo menos demorasse um pouquinho, que a parte... Mais Believer fosse levada mais em conta E e tudo mais Foi um excelente programa, não nego Mas esperava que fosse mais discutido Gostei
0: É aquele lance um programa podia ter uma, um, um outro programa com viés muito mais nos mistérios que existem né de, de construções por aqui com, com pedras colossais eu não lembro, tirando o Stonehenge como o próprio camarada que vai dizer, Stonehenge é um mistério por quê São pedras muito pesadas, muito grandes e não tem essa explicação, quantas dessas construções tem espalhado pela Europa? Até há pouco tempo poucas eram, eram debatidas, tem muita construção feita por romanos de pedras grandes, mas não pedras tão grandes quanto tem aqui em alguns lugares na Europa, desculpa, na América, pedras de 40 toneladas, pedras de 15 toneladas, né? Aquele velho mistério da, da pirâmide do Egito, só que ainda considero muito mais além, né? O Egito ainda dá para entender ali, dá para fazer conjecturas, mas existem mistérios muito cabulosos, muito estranhos. Mas é aquilo muita coisa, eu tenho certeza que o ser humano pode ter construído, deve ter um mistério ou outro ali, eu tal como eu disse no programa eu acho que uma tecnologia é, esquecida, não, não precisa ter vindo dos alienígenas, mas algo que o ser humano desenvolveu e esqueceu e ficou perdido no tempo, mas é isso aí
2: Rafa, posso só te fazer uma pergunta? Aproveitar que você é historiador o Lucas fala aqui um pouco sobre o eurocentrismo, o que, que ele quer dizer, que eram sempre os europeus que atribuíam as outras é, Coisas do mundo É como se fossem feitos por aliens E você tem alguma coisa a dizer sobre isso Você concorda com ele é, é. O que ele quis dizer é que assim Na Europa sempre nunca eram os aliens Agora nos outros lugares do mundo Mais de periferia, é terceiro mundo Eles atribuem aos aliens O que, que você acha disso? É.
0: Essa estrutura é bem, é bem real porque tudo que os europeus eles faziam de tudo, né até hoje eles fazem de tudo para desqualificar qualquer coisa que não seja construída na, na Europa e na história mais recente qualquer coisa que não é americana, que não é construída pelos norte-americanos começa a ser é, questionado e desconstruído. Isso é uma, uma, um desenho da sociedade atual. Então o eurocentrismo ele vai ser essa construção. Tem, tem releituras que eu não concordo alguns historiadores e colegas meus concordam eu não concordo. Que por exemplo quando falam que a ah, eurocentrismo falar que os europeus descobriram a América porque já tinham índios na América por isso que não descobriram eu acho uma, uma leitura bem errada se eu não sei onde você mora eu descubro a sua casa eu posso falar para todo mundo que eu descobri a sua casa e nem por isso né, deixei então quando o europeu diz que descobriu a América você pode ter uma leitura eurocêntrica né? dizendo que eles... É, desqualificavam as pessoas aqui que descobriram e achavam que eram os melhores, ou simplesmente porque eles, pela primeira vez, registraram e permaneceram nesse continente. É, cara, pra, pra, pra começo de conversa, você tem ainda algumas evidências de que não foi nem o primeiro homem branco que chegou, né? É, e, não, enfim. Aí, aí que tá. É por isso que você escutou meu comentário e você começou de preconceito quando eu comecei a dizer <risos> que era um e que não concordava. Isso que eu falei. Foi a primeira vez que eles chegaram permaneceram e registraram ali a situação. E mataram não, todo mundo. Isso foram os primeiros. Isso aí, cara, quando chegaram, provavelmente os vikings vieram antes, a porrada comeu também. Só que eles meteram o pé e nunca mais voltaram. O problema é que a corda se pro lado mais fraco. Eu não tô dizendo que foi certo ou que foi errado, eu tô dizendo que, que a palavra descobrimento é errada e é uma releitura você falar que, que... qualquer outro tipo de visão. Eu disse que... Eu não concordo necessariamente com esse contexto novo de... Ah, eles não descobriram que já tinha gente morando aqui Tudo bem, mas para a sociedade Europeia, foi uma descoberta Para a sociedade europeia Por isso é eurocentrismo
1: Rafael, E você ignora A narrativa de todo o resto
2: And where shall we end If dreams can't come true Then why not Pretend Uhum.
1: O fólogo uhum. morre uhum. e deixa a mensagem
0: uhum. misteriosa. E aí? disse aquela tipo assim... A, qual a frase que ele deixou mesmo, Andrei? Se algo acontecer comigo, investigue. Eu, eu, todo dia, eu vou escrever essa porra aqui antes de ir pro trabalho. Cada <risos> Aí, quando acontecer, sei lá, alguém me matar... Na rua, um assalto eu morrer, pronto, mas tem que investigar, porque eu falei que era pra investigar. É, vai ser meio estranho. Em teoria, quando as
1: pessoas morrem, é investigada a causa da morte, né? <risos> Isso mas... já tá até dentro do contexto.
2: Tá é todo do... sentido.
1: Agora, pra explicar a notícia, pra explicar a notícia pros nossos ouvintes, é o seguinte. É, esse, essa pessoa, esse, esse carinha, é, inclusive é um cara bem novo, né? O nome dele é Max Pierce, de 39 anos, né? Enfim, ele foi encontrado morto em um hotel em Varsóvia, na Polônia, em julho. Só que o caso, ele permanece um mistério, por quê? Ele originalmente é da Cantuária, no Reino Unido, e ele estava no país para palestrar sobre teorias de conspiração e OVNIs. E segundo as autoridades locais, ele morreu de causas naturais. Mas a família ficou extremamente intrigada, porque ele deixou a seguinte mensagem segundo a mãe dele, a Vanessa Bates de 63, nossa, a mãe dele é Bates, né, e o que aconteceu? Ele foi encontrado morto, enfim, antes de sair ele falou o seguinte pra mãe, ele falou ó, se eu morrer investigue, agora eu me pergunto se esse corno, filho de qualquer coisa, caralho por que diabos ele não especificou o que é pra investigar porque, exatamente como o Rafael falou. qual razão, né? tipo, se ele tava com alguma desconfiança Tipo, você tinha algum arquivo, alguma informação. Caralho, faz o seguinte: fecha uma caixa, pega o pendrive, cava, manda uma carta pro correio, tá certo? Pra ir pra pessoa mais próxima e fala: é, se algo acontecer comigo, cave no primeiro momento em que a gente se encontrou no dia esse tipo de Z e você vai saber por que, que eu morri. Investigue. Ou então, ah, investigue porque, enfim, os... Iluminati Reptilianos estão atrás de mim porque eu descobri, enfim, que a Coca-Cola é feita de cabelo de gente alienígena. Cara, cara por que que você não especifica esse, essa caralha? Por que que você... Cara, eu fico muito puto com isso, cara. Tipo assim, eu quero acreditar nas paradas. Mas, cara, como é que você pode ser tão idiota a ponto de não especificar o que é pra investigar, cara? E fica isso? Ah, investigue. Tá bom, vou investigar aqui. O cara tá falando por parábola, André. O cara tá indo porra construindo a ideia. <risos> Por isso que o Mestre dos Magos vai
0: morrer e ninguém vai saber de porra nenhuma ficar falando em parábola. Pô, ele realmente eu acho que ele tinha que falar, ó, se algo aconteceu comigo investigue tal tipo de pessoa porque tem, tem raiz dessa situação. Pelo menos da direção, né, agora, investigue. Aí, aí descobre que foi um assalto, acabou a investigação.
2: Olhando assim, de longe Eu acho que o dele foi um caso muito isolado Muito específico As chances dele só ter morrido sem nada por trás São muito altas Agora, se começar a acontecer um evento atrás do outro Desse tipo de ufólogos morrendo Aí eu começo a desconfiar Mas enquanto for um só Minha mente tá tranquila
1: <risos> Até porque você também não ufóloga, né?
2: <risos> não Olha, mas eu já conheci ufólogos e cara, são doidos Olha aí.
1: Essa notícia, ela foi dada pelo The Sun. Pra quem não sabe, o The Sun, ele é um mega tabloidão ah. da Inglaterra, né? Então, <risos> fica aí as grandes aspas para notícia, 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 né? Vamos então para o próximo comentário. feedback agora é do Laboratórios Secretos, número 124. Da Nilda Alcarinque, que é é lá integrante do Papo Lendário. Grande abraço aí para a Nilda. Passando aqui para dizer que, infelizmente, boa parte desses experimentos feitos por governos tem aval de parte da sociedade quando não são reivindicados pela maioria dela. Já ouvi, Eli, muita gente defendendo os arpresos como cobaias, pois assim seriam úteis para a sociedade. Aspas E que nossos governantes são fortes frouxos por não fazerem, que a cura da zika, dengue, AIDS, câncer, etc justificariam tais experimentos, isso em em pleno século XXI depois de terem sido divulgados vários casos de experimentos feitos com seres humanos inferiores, em aspas, aspas novamente, inclusive acredito que essas mesmas pessoas condenam os campos de concentração nazistas, mas não acham que experimentos do tipo feito com criminosos presos seriam errados, afinal na maioria das vezes os governos são reflexo da sociedade que governa Abraços eu concordo com a Nilda, cara Infelizmente a gente tem que conviver com esse tipo de opinião é, Quando é com o país dos outros A gente acha super horrível, né Mas, enfim, é, é, muita gente é, é, Tem essas opiniões mesmo É complicado
2: Sabe que tem aquela galerinha defensora de animais Que vai curtir, né Não que eu não seja Nada, nada contra, mas assim é, Eu vou ser polêmica agora Mas eu, é necessário infelizmente é necessário fazerem pesquisa com animais para que a ciência se desenvolva até ela chegar a um ponto em que não seja mais necessário terem feito esse tipo de coisa
0: cara, esse negócio de, de experimento é... o programa foi muito delicado foi um programa cheio de dedos para se gravar
1: Vamos agora para a terceira notícia Casal some e mensagens misteriosas surgem Galera, essa é bizarra Vamos lá Charlie Carver, de 32 anos e Carla Brown, de 30 Viveu tranquilamente com seu cachorro Em um apartamento na cidade de Anderson Carolina do Sul, nos Estados Unidos tudo parecia normal na vida do casal até que os dois sumiram misteriosamente em agosto desse ano. Eles deixaram para trás as roupas, pertences pessoais, roupa, remédio, até leite de contato, o cão também ficou sozinho no apartamento sem água ou comida. A polícia não sabe o que aconteceu com eles. Bem, mas até aí, pessoas desaparecem mesmo. E não é algo muito insólito isso. Pessoas desaparecem, né? É claro que, até esse momento, são evidências um pouco bizarras, né? Afinal, se fosse um sequestro, ninguém entrou em contato. Se fosse roubo seguido de morte, ninguém roubou nada, né? Então, isso alimenta uma coisa meio estranha. Mas até aí, pessoas
2: desaparecem, né? Só que... Uma pergunta. Oi? Eles eram ufólogos, por acaso?
1: (risos) A matéria... (risos) A matéria não. Caralho, um deles parece que <risos> Mas não Igor. É... A matéria não especifica, né? É... Mas algumas coisas misteriosas começaram a acontecer. Que é o seguinte: segundo a rede social, no dia 1 de outubro, foram adicionadas informações de que eles estavam esperando uma filha desde 1 de julho. Que compraram uma casa em 1 de agosto e que se casaram em 1 de setembro nenhuma dessas informações pode ser comprovada pela perícia porque poderia ser também alguém que tem invadido o perfil enfim, da, do casal né? só que aí não parou por aí é, os perfis eles são atualizados constantemente com frases e e memes meio sinistros, né? Uma das publicações diz, abre aspas, às vezes, tarde da noite, eu cavo um buraco no meu jardim para meus vizinhos ficarem intrigados, fecha aspas. Reportagens sobre o desaparecimento do casal também são compartilhadas pelo perfil. O perfil de Charlie também já foi usado para enviar mensagens bizarras para alguns amigos, abre aspas, nós estamos bem. A única pessoa que sabe onde nós estamos, a pessoa que mais significa para mim e para a Kala, ela sabe onde nós estamos e onde nós ficaremos para sempre fecha asas. Caralho, eu tô todo arrepiado.
0: É... E, cara... E aí, cara? <risos> ah, agora, estão procurando essas pessoas, sabe? A família tá pedindo que procure se tem família. Como assim? A pessoa desaparece e posta na rede social frases assim. Realmente é um negócio de louco, cara. Muito louco, eu acho que se se foi denunciado devidamente, a polícia deve estar atrás, deve estar correndo atrás de quem está acessando, porque é o mínimo, pelo menos na minha mídia opinião, é o mínimo que deveria ser feito, sabe, a pessoa diz que sabe onde eles estão, Muito, muito estranho isso, muito bizarro.
2: Olha, eu só acho que falta muita informação no caso, primeiro, cadê o celular dele, será que ficou ali também? Será que ninguém entrou lá e pegou esses celulares? É outra coisa, qual tipo de vida que esses dois levavam, sabe? É, eu não sei, eles não parecem, pela foto aqui, eles não parecem ter cara disso, mas vai que era um casal de hippie, resolveu ser eremita nos confins do mundo, sabe? Então, assim, falta muita informação.
0: 3G via satélite, filho.
2: <risos> Sim, eu não, 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 não tenho a profissão deles, sabe? Então, seria interessante a gente saber mais um pouquinho... Pra conseguir pensar um pouquinho no que aconteceu. Eu lembrei muito daquele caso, não sei se vocês viram, da mãe que tinha uma doença e criou a filha como se ela fosse doente pro resto da vida. Aí a filha cresceu, matou a mãe e fugiu com o namorado. E todo mundo achando que ela não sabia falar nem andar, sabe? E aí no final era ela que tava postando tudo. Então assim, eu acho que pode ser eles, sim. Eles devem estar vivos em algum lugar, fazendo uma brincadeira com alguém. Às vezes estavam cansados da vida, fugiram.
1: Sendo cético, a possibilidade de ser uma brincadeira é muito alta alta de mau gosto. Agora, eu acho que uma brincadeira tem limite, cara, para alguma pessoa sã. Ó, há duas semanas o perfil de Charlie foi atualizado com uma mensagem bizarra. Abre aspas. Qual cor apoia a cura das pessoas que não conseguem ficar sem se intrometer na vida dos outros? Fecha aspas. Tipo, what?
2: Nossa. É bizarro. Tipo, o que que significa isso?
0: Tipo, é isso. eu desapareci. Problema meu não se intromete na minha vida, vacilão. <risos>
1: Vamos para o feedback do Laboratório Secreto. Bora lá. Foi um comentário mandado por Chasqueiro. Ele fala o seguinte... Já acompanho o Mundo Freak faz um tempo, mas hoje me senti obrigado a vir aqui comentar. Lá pelos 57 minutos, citam Mengele e a cidade de Cândido Godói. Ele fala, entre parênteses, cresci a cidade vizinha, Santo Cristo. E a lenda de que grandes incidências de gêmeos numa localidade do interior do município teria a ver com as supostas experiências do Anjo da Morte. Pois bem, isso foi objeto de reportagens... E há até livro publicado, vídeo, abre aspas, Meus Dois Corpos, de 2007. É... Pelo que eu aprendi, depois de tantos anos ouvindo falar desse assunto, há uma explicação científica para a grande existência de gêmeos. Aquela comunidade, em particular, tem um alto índice de endog... endogamia, que é o casamento dentro das mesmas famílias. Como já haviam gêmeos dentro dessas famílias, as probabilidades foram se multiplicando, e isso se somou ao fato comercial para atrair a atenção de curiosos e turistas, ao ponto de realizarem lá uma festa anual dos gêmeos, trazendo casais de gêmeos de fora, para aumentar o número ainda mais. Sobre a passagem do Mengele em si, não há provas. Despontam aqui e ali relatos de um médico misterioso, com remédios desconhecidos para os problemas de saúde, cujo nome era supostamente falso, mas disso não se há nenhuma certeza. Ficam aí os links para contribuir com eventuais interessados. Lembrando a todos que esse comentário, se você quer ver esses links, foi feito no episódio de Laboratórios Secretos. Mas cara, eu acho que foi bem em edição a gente levantou essa lenda urbana que existe. Realmente, não existe comprovação e não existe meio que modo de você obrigar isso a não ser, enfim, geneticamente você fazendo pessoas gêmeas, enfim, se relacionarem. Eu acho, nem sei se isso inclusive é possível, mas enfim, fica aí, né? De alguém que
0: mora ali do lado da cidade. Morou, né? Ali do lado da cidade. Cara, eu tenho alunos que são gêmeos. Acho que tem uns 3, 4 casais e eu só descobri que eles eram gêmeos realmente porque eles falaram, porque como eles nem se pareciam irmãos, estão diferentes que um era do outro. Esses gêmeos que a gente está falando aqui, só para ser claro, galera, é, são gêmeos não só que nasceram juntos, mas gêmeos que são idênticos, né? chamados de univitelinos. Tem essa diferença muito importante ainda.
1: É isso, vamos para o último bloco, o bloco polêmicão. E aí, Bora, fala um pouquinho sobre você. Você é um ouvinte do Mundo
2: Freak, como é que você conheceu o Mundo Freak? Então, é, o caso é que eu comecei a fazer o um curso de física e eu me tornei, naturalmente, uma pessoa muito cética. Eu acho que 98% do pessoal era cético em todos os sentidos, então foi uma coisa que acabou me, me pegando também. E assim, com o tempo, eu... eu parei totalmente de dar credibilidade pra qualquer tipo de coisa. Só que começaram a acontecer umas coisas estranhas, e eu não sabia mais o que fazer, e já tinha procurado é, respostas lógicas pra tudo isso e nada. Aí eu fui conversar com os amigos e falei, pô, você acredita em sobrenatural? O que, que você acha disso? O que você acha daquilo? E me falaram, ó, oh, quer saber uma coisa que seria legal? Ouve o mundo freak. você pode encontrar as respostas que você quer ouvir. Eu falei, tá porra, né? Aí fui ouvir vocês, comecei pelo episódio 50, que é o melhor até agora é meu favorito Me apaixonei totalmente E assim, consegui ver que é possível você ser cético Mas ainda assim, discutir essas coisas com respeito Ver como é que as outras pessoas pensam Como é que elas sentem E até entrei pro time agora do I Want to Believe
0: Olha, agora fiquei curioso Qual é o episódio 50?
2: É um que você, um aconteceu comigo Dos participantes inclusive ah, o seu Rafael você contou uma história do cachorro Peraí? isso esse um assim. no ninho é isso
1: nossa bem do cachorro que eu lembro do Rafael teve aquele que ele encontrou um ninho de lobisomem
2: esse mesmo é isso aí.
1: <risos> é Ai, ah, Rafael Jacauna Rafa, quer debater comigo as coisas, enfim o, o Andrei, até de pimenta Ele duvida quando eu falo que eu entendo Caraca, grupo, grupo da equipe A gente, é alta altas tretas treta, tem noção, gente, não tem noção Mas é a grande brincadeira, eu gosto muito do Rafael Jacauna <risos> Apesar que eu acho que ele fala acho algumas assim. besteiras Mas enfim, cada um com as suas opiniões E é bonito a pluralidade de opiniões Certo, galera? É isso aí, sendo <risos> é extremamente chapa branca é, Mas, Bianca <risos> Fala o seguinte pra mim, fala o seguinte Hum. pra mim. O que que você tem aí pra perguntar pra gente?
2: Vamos lá, vamos lá. Então, eu pensei muito na pergunta, uma coisa que eu sempre tive curiosidade. É que a gente sempre vê o programa bem feitinho, cheio de bagunça, mas ao mesmo tempo bem produzido. E eu fico pensando como é os bastidores, porque eu sei que não é só chegar, pensar num tema na semana e gravar, sabe? Tem uma preparação, tem a pauta. A minha pergunta é justamente essa, como é que vocês se organizam? Como é que vocês fazem esse programa dar certo e sair toda semana, sagradamente, sem faltar no horário certinho, na data certinha? Porque eu acho que não deve ser nada fácil... Então é isso, eu queria saber como que é Como,
0: que assim, como é que funciona os bastidores da produção dos episódios, é isso? Isso
2: aí, isso aí
0: Cara, Olha, já posso falar que, calma aí, a minha parte é mais fácil, porque o André só <risos> fala assim Rafael, tal dia tu pode gravar? Ah, eu falo, não, Ou falo sim e ele diz, esse é o tema e um abraço <risos> É tudo que eu faço
1: e eu dar esporro pra ele quando descobri que ele deu a pauta. Ai, meu Deus. Mas, cara, é, é assim: a gente. É, foi adicionado um processo que tá sendo muito novo pra gente. A gente tá se descobrindo muito. E é, foi a adição dos pauteiros pra gente. Então a gente tem na equação é, pessoas que trabalham junto com a gente no conteúdo desses episódios. Mas, assim, é, tirando elas inicialmente, como é que funcionava? A gente escolhe um tema. E assim, quando eu falo gente, eu tô falando eu escolhi um tema. Eu defini a agenda dos episódios, né? Tanto que aquela famosa agenda de dois anos que a gente tinha enfim, tá quase no finzinho, a gente tá enfim, renovando a nossa agenda e é basicamente só eu tentando encaixar ali episódios sejam de sugestões dos ouvintes, coisas que eu mesmo quero gravar e tentando fazer com que temas parecidos não batam em si, né às vezes eu não consigo e falho miseravelmente, mas às vezes fica bacana e enfim, cara, quando a gente grava um podcast é muito complicado porque periodicidade ela tem que ser levada muito a sério com muita responsabilidade, se sai episódio toda semana é porque a gente tem que gravar no mínimo. ...mínimo um episódio por semana, né... ...a gente tem que editar um episódio por semana... ...a gente tem que gravar um episódio por semana... ...a gente precisa de pauta uma vez por semana... ...ou seja, é... complexo, né... ...e pra falar a verdade... ...pensando nessa maluquice... ...eu nem sei como é que a gente consegue fazer isso... ...mas basicamente eu alio... ...a boa vontade das pessoas à minha volta... ...como os pauteiros, né... ...é... ...sem eles hoje em dia... ...muito provavelmente os episódios ou atrasariam ou teria um conteúdo bem mais fraco, mais superficial do que tem hoje, né, porque principalmente tempo é uma coisa que me falta, né, mas basicamente eu eu gosto de centralizar as coisas em mim, Lora, porque quando eu eu, eu jogo pros outros, eu penso muito antes de jogar qualquer responsabilidade pros outros, eu, eu tenho muito essa coisa de desconfiar se a coisa vai sair legal, se a coisa vai sair direito, ou se simplesmente vai sair com interesse, porque eu já conheci muita gente, não galera, vamos aqui, tá todo mundo unido aqui, é o anarquismo, cada um faz o seu texto, e acaba que ninguém vai fazer porra nenhuma e eu fico puto. Então, eu tento ao máximo criar coisas pra centralizar em mim. É é claro que a decisão de chamar os palteiros foi uma decisão contrária, mas é porque, infelizmente, eu não tava conseguindo. Mas, é... É isso, né? Eu agradeço muito os participantes, porque eles topam sempre estar gravando, e realmente apesar de eles acabarem não fazendo pauta, não editando, são pessoas que enfim, se disponibilizam a, a gravar pelo menos uma ou duas horas na semana delas pra gente, e ler a pauta que são tantas outros minutos e horas aí, também de estudo, né mas cara, é basicamente isso, é mais, um, é mais um senso de responsabilidade que precisa sair o episódio na hora, né, é mais ou menos isso
2: legal, obrigada pela resposta gostei muito, era mais ou menos como eu imaginava e eu acho que a gente só comprovou uma tese de André Ditador é isso mesmo? <risos> é, agora eu tomo ban, né?
0: <risos> eu sempre disse isso acha que eu não acreditava?
1: Mas...
2: Ele <risos> acabou de admitir
1: Ó, mas é uma ditadura por necessidade Não por imposição Ai, <risos> é, mas eu acho que é isso Dúvida tá respondida, Lorá?
2: Muito mais que respondida E aprendi muito agora Agora sei como é que funciona Essa bagunça toda do mundo freak. E cara, tá, então vamos fazer dar certo essa colaboração, tô tentando achar outra palavra pra isso agora
1: <risos> não tem problema, o nosso mecenato no excelente, excelente a gente encerra aqui, agradeço muitíssimo a sua participação, Bianca você quer dar um tchau, fazer um jabá?
2: Hum, pode fazer o claro Jabá? só. que pode! Não, então, primeiramente só falar do ponto G Agora estou participando do ponto G E gravamos um produto que vai sair muito em breve E eu chorei de tão lindo que ficou Então ouçam, ficou sensacional Só vou dar um spoiler que tem a ver com a minha área de física, de astronomia Mas só isso que eu posso falar Estamos produzindo mais conteúdo Tem muita coisa nova vindo por aí Hum, fora isso, eu faço quadrinhos também, tem uma página de quadrinhos que também está vindo com novidades para o pessoal, então quem quiser dar uma olhada, me dá um feedback, e o nome da página é quadrinhos de bad, procure no Facebook. Que <risos> são é realmente é de bad?
1: <risos> ah, é isso aí. Muito obrigado, B, por participar, por estar sempre com a gente. E é isso. Também agradeço ao Rafael Jacauna porque, enfim, a gente tem sempre que agradecer. Olha só, cara, que corno. Mas é o que é isso, Rafael? <risos> não, a gente não tem sempre que agradecer, não é isso que a educação manda? Agradecer as
0: pessoas, é. Né? Tô te agradecendo. Obrigada, Rafael. De nada. Cara, Lorar, sempre um prazer <risos> falar aí. Às vezes falo contigo no, no WhatsApp. Foi um prazer gravar com você. Um abraço. Não vou agradecer ao Andrei, não, porque eu não tenho educação, não. Olha aí, ó.
1: a colheira de volta, cara. É foge, né, cara? Nenhuma dessas informações pode ser comprovada pela perífia.
0: Eu acho que eu não cheguei a comentar isso. Eu acredito que os aliens vieram aqui na época, mas eles não não, não davam aula, entendeu? Passaram, olhavam, ficavam lá. Quem
1: está em Caralho, uma sombra acabou de passar por trás de outros. I'm